0: Всем привет! Это uh-huh. канал About киберспорт или проще говоря, подкаст Около Киберспорта. Сегодня мы обсуждаем CSGO Major. И помимо этого еще затронем несколько тем, тот же POP Mobile, аниме по Доти 2, которое уже будет продолжением, соответственно, первого сезона. И роспуск бей Как всегда, с вами покорные слуги Рустам Константин и Дед. Можете поздороваться, ребята. Всем привет. Привет, привет. Ладно, ребят, поехали. Начну с того, что, соответственно, вышел перед мейджером, и мы упустили, приносим извинения нашим слушателям, в первом подкасте это по поводу мейджера. Выпустили обновление, в котором добавили, так скажем, для дота-сцены, это бандлы команд будет более, думаю, что понятно, и, соответственно, добавили всякие ништяки, но опять же, командные и пропуски к просмотру этого мейджера. В чем здесь проблема, что хотелось бы обсудить? Проблема с распределением призовых и с, опять же с этими бандами. Точнее, со стикерами именно конкретно. Я вам сейчас объясню, потому что изначально он подавал немного по-другому эту информацию. Что такое пропуск? Пропуск дает тебе. Ну, по сути, это как билет на мейджор, можно его смотреть через CSGO. Хотя это, в принципе, и в бесплатном функционале есть. Но помимо этого он добавляет тебе всякие ништяки командные, там стикеры можно использовать до окончания турнира и ну просто от этого будет 50 процентов опять же как бандовых из dota 2 направляться в организации какой минус то есть что получают все 24 команды которые находятся на мейджере но проблема не в этом проблема в том что наши любимые стикеры с автографами не в моем случае но все равно люди их любят покупать ставят их на свое там наружу то же самое оно будет доступно только для 8 лучших команд, которые пройдут, соответственно, в плей-офф Или в плей-офф, как я понимаю, выйдут именно конкретно 8, соответственно, вот только им это и будет доступно Остальные, так скажем, в лохах И второй момент, сразу давайте я его скажу То, что распределение призовых заканчивается на 17-18 месте Даже я сейчас, извините, уточню на, Даже на 15-16 то есть из 24 команд, по сути, 16 только получат какие-либо деньги. Не то с 9 по 11 и, соответственно, с 15 по 16 место это всего лишь половиной тысяч долларов. Что думаете?
1: Я считаю, что это жесткая кастрация. Я считаю, что команды должны получать деньги со своих лейблов и так далее. Рекламных каких-нибудь фишек. Уже даже с самого существования своей команды. То есть ты зарегистрировал свою команду... В каком-нибудь лобби Ну там допустим в Dota или в CSGO Ты уже должен возможность получать За то, что ты зарабатываешь за счет Своих стикеров и так далее А вот это вот то, что элита Можно так сказать, только элита Может получать деньги Это тупо, я считаю Это слишком большое урезание Эдеком.
0: Не, ну тут видишь, Кость По сути получает эти деньги все, Как я уже ранее сказал из-за этого пропуска То есть 50% будет направляться в организации. Это конкретно касается Автографов Ну то есть стикеров с автографами Так я но о чем? Ты правильно, да, но ты правильно говоришь Почему у одних на 50% Обрезают заработок При этом, ну будем честны, многие команды просто не
1: дойдут Вы уже не дошли Да Те нет, же тайлур, Рустам сам, Я сейчас организую команду Стасяна из подворотни Питера, вот так назову команду, зарегистрирую в в вальвовском, я не знаю, в каком-нибудь лобби, да, там, да, неважно. И я уже должен иметь возможность получать прибыль за то, что я выпущу стикеров. Это моя задача привлечь аудиторию, моя задача, чтобы я продал. Почему ты убираешь у меня такую возможность?
2: Я с тобой почти согласен в этом моменте, но смотри, опять же, что у нас будет по итогу, если они сделают так, будут создаваться команды типа Teams и Akek, в которые, собственно говоря, я состою по Dota. Ну, вы знаете, это мемное название, это же мемный логотип. И таких команд будет на самом деле много. То есть английской транскрипции матерных слов абсолютно множество. И это приведет именно к тому, что у нас на калашниках будет написано всякое непотребчина. Поэтому, скорее всего, оставлять то, что прошли на мажор, либо какие-то на майнеры, ивенты, это нормальная практика, но... Здесь вопрос даже не в этом, вопрос в том, что основные плюшки получат именно лучшие 8 команд, которые пройдут дальше. Они а те, кто попали на мажор хотя бы в такие стадии, ну, грубо говоря, в отборочные условно. Условно там претенденты и как они там еще правильно называются, напомните.
0: Челленджеры и легенды. Нет. Ну да, да, да,
2: да, условно.
1: Претенденты, челленджеры и легенды. Претенденты, Миша. Не, смотри, дед, я хочу сказать, что регистрируются команд не миллионы регистрируется команда максимум тысяча. Ты не хочешь сказать, тысяча названий ты не сможешь проконтролировать и убрать. Это даже Они один не человек Они могут проконтролировать сможет. даже, грубо говоря, поведение мажора. И нет, это... это, это... Не, так... я понимаю, я имею в виду, если нормальная организация, она вполне может проконтролировать тысячи названий. Это не проблема. Ты можешь... Я думаю, да. Это... Но... Ты... но Сейчас, извини, делают... В... Сейчас делают в Твиче, делают в Телеграме, в других всяких программах ботов, которые убирают названия. Даже в самой доте есть тема, что они шифруют всякие другие такие непотребные слова. В чем проблема убрать такие вот краски команды, если ты говоришь о том, что может быть возникла такая проблема?
2: Здесь нужно работать над этим и, скорее всего, валф идут по пути наименьшего сопротивления, ввиду того, что просто лень работать и поэтому сделаем вот так. Да, да. Сделали, как сделали. Суть даже это не хорошо или не плохо, то есть моя позиция в этом в принципе, я их поддерживаю. Зачем делать лишнюю работу, но... То, что команда, которая тяжа которая, к сожалению, у нас, я так понимаю, уже покинули, да, турнир? Уже покинули. уже покинули. Уже покинули и так далее. То есть команды довольно-таки неплохо себя показавшие, это же Гэдсент, но, к сожалению, на именно стадии мажора не могли, то ли потому, что попали на более сильного соперника, то ли потому, что плохо подготовились. В общем, они не получат именно никаких допусков, дополнительных денег для своей команд. А это, на самом деле, это не лишнее будет для них, вот.
0: Я соглашусь. Единственное, что опять же, я вот, ну да, мне Костя просто не дал досказать обрезать такие заработки командам на... Давайте сейчас остановимся-таки конкретно на присутствующих на мейджере. Но они действительно этого заслужили, они старались целый сезон, даже целых два сезона, по сути. И многие даже некоторые команды отлетели. Так вот, я к чему это? То, что помимо этих плюшек, ну, которые они зарабатывают соответственно с обычного паса с этого пропускного у них еще вот этих восьми лучших команд дополнительно выходят стикеры с их автографами которые уже конкретно идут как я понимаю именно в счет игрока ну и наверное, как-то это делится все таки с организацией но и помимо всего этого прочего и так уже да много они еще получают призовые Опять же, вот те команды, которые ты назвал Гейт, Sharks, которые вылетели в Тайлун, не получит ни стикеров своих, а в Китае извините меня. Кстати, вот действительно Тайлун единственный представитель Китая на этом мейджоре. Больше на самом деле не надо, но мы это чуть позже коснемся. Проблема в том, что китайцы же любят поддерживать своих и свои организации. Вы представляете, сколько бы стикеров купили бы просто люди там? Это большие деньги. Да, да. 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 Ну, ладно, в принципе, здесь больше обсуждать нечего Valve, как всегда, что-то делают, но что-то не доделают Хотя, в конце концов, слушайте, я это уже говорил Слава богу, они уже хоть что-то начали делать Давайте, ребят, поедем дальше Мы уже конкретно коснемся этого мейджора Мы уже посмотрели Нес- Ну, как несколько матчей Несколько дней мы смотрим матчи Ибо один, ибо три И у меня тема, это так называется Пиджоуздец ну, это не мат, ничего, но думаю намек понятен на какое слово, и с турнирным организатором все это связано. Чего хотелось коснуться здесь? Отвратительные трансляции. Просто максимально отвратительные. Я вот даже сегодня смотрю четвертый день. Но сегодня как-то еще ладно, плюс-минус нормально. Первые три дня невозможно. У деда есть скриншот, даже он отправлял в личном общении, где просто... Как это Керриган врывается в сног, и все, и он просто зависает. Пропадали первые два дня звук, зависала картинка, какие-то непонятные в предыдущем подкасте, когда я горел с того, что на 50-й минуте нам показывают не статус байбека в решающих драках и на То есть здесь для зрителей это дает понимание, ну и тем более, если ты болеешь за какую-то команду, ты таким образом осознаешь, у твоей команды есть шанс на следующий раунд, ну то есть они проведут с хорошим закупом его или нет. Это исправили только к четвертому дню, вот сегодня уже все исправлено. Но в остальные дни этого не было.
2: Допустим, во время игры Virtus Pro, по-моему, или другой, я уже не помню точно, к сожалению, все смешалось. Худ показал, что бомба была раздевьюжена. Однако, по факту, дубома бы не было раздифьюжена. В итоге Худ показал, что раунд выигран одной командой, по факту он был выигран другой командой. Дальше по поводу опять же PGL и организации я смотрю на Ютубе, потому что в всюду особенности у меня Twitch сильно лагает. Официальный представитель VPLA пишет: Призы сейчас исправятся. Он пишет: это в 5 часов дня. Потом, соответственно, в 6 часов он пишет: Исправляем сек. А исправляют они то, что появились снова фрезы. И не просто фрезы у меня, они появились и у бродкастеров. То есть те, кто комментирует, смотрят, и у них были фризы. Это абсолютно а, футболный... Да, я здесь
0: слово скажу единственное где Для тех, кто не слишком следит за CSGO сценой, различие между Dota 2 и CSGO, ну просто, опять же, для понимания общего. Если в Dota вы можете зайти в Dota TV, ну, по сути, как и стримят все эти турниры, и так далее то ну то есть ты просто заходишь в игру и уже оттуда смотришь в кейсе турнирный организатор именно конкретно он в ответе за организацию нормальных трансляций за их качество потому что они предоставляют так скажем clean fit картинку которую уже распространяют по своим так скажем партнерам, тому же самому виплею пример не все ну и соответственно так же как и независимые стримеры могут зайти на этот Клинфит и уже, соответственно, продолжать с- свою деятельность. Говорить важная пометочка.
2: Важная mm-hmm. пометочка. Независимые стримеры. Потому что по новым правилам well, работники организаций, к сожалению, стримить этот мажор не могут. То есть Сеня, так как он работает, по-моему, на Майнкаст, он не может мажор комментировать все дома на свою домашнюю аудиторию, потому что он работник студии. А я спокойно могу, потому что я на студии не работаю. Только я соберу максимум 10 просмотров А сегодня соберет 2-3 тысячи
0: Нет, ну слушай, здесь я в принципе за Потому что We тот же самый, ну как и maincast договаривался С ESL и Blast там, Они выкупают права на эти трансляции И ты понимаешь, вот опять же Этот велат монополист Я все-таки так именно выскажусь Он там начал Ну, не буду говорить, что плакать но рассуждать в таком ключе, что чуть ли не плакал. Вот мне не дали покастить из-за этого правила. Так извини меня, если начнет стримить тот же самый Вилат, или правильно ты говоришь, Сеня, которого действительно не хватает, и жалко, виплей не смогли его пригласить. но Может быть, опять же, да, там запрет от Мейнкаста какой-то пошел. Ну, не знаю, на они... контракте. Да, ну, Или да, сумму запросил случай. побольше. Нет, хотя Слэм работает в
2: Контракты как-то работают так, что, допустим, как конфликт спонсора, к примеру, там спонсорка букмекерская ингредиции одна, а у Майнкаст другая. И Sega, подожди, подожди, модный. а
1: Слэм? Слэм же Майнкаст. Ну, вот Слэм. я и
2: говорю, Слэм Привет. Возможно, Слэм, он не работает именно на Майнкасте, же есть разные контракты. Есть работники Майнкаста, а
1: есть люди, которые mm. нанят, на, нанимаемые, типа хвостом на мейнкасте не работает. Просто кажется, запросил очень большую сумму, судя по тому, как он, на какой машине он пытается. Может быть, вы сказали, иди
0: касти там, не знаю, танчики. Ну, возможно, я скажу свою мысль, просто я к чему есть, и начну те же самые сеть не вела транслировать. Ну, вот это банально, как был НС. Он, я напоминаю, для тех, кто не видел эту статистику, НС попал в топ-2 чартов на Интернешне. То есть из четырех каналов Интернешнл, он был на втором месте, вот после первого основного канала, откуда шли трансляции. И то же самое здесь. Ну, то есть, это все-таки плюс-минус такой не интернешнл, а коммерческий турнир, хотя и Ин тоже коммерческий. Но все равно, сколько бы это денег забрало у того же виплея.
2: Я согласен с этим, но вот это, грубо говоря, делайте все так красиво, чтобы все нормально работало. К сожалению, в текущих реалиях мы получаем не даже не PGL, как ты написал. А вот есть компания, автомобильный производитель
1: Mazda. Так вот, это PGL сда. Ребят, я поздравляю Apple пробили дно. На фоне этого турнира International кажется теперь просто райским турниром. Согласитесь, да? Все эти проблемы с монитором. Но
0: не совсем, смотри, я не, здесь...
1: Слушай, слушай, но все-таки, когда у тебя черный экран появляется на трансляции, у тебя решающий какой-то раунд, и у тебя черный экран, когда у тебя звук пропадает, и это до сих пор бывает на трансляции по когда худ показывает что... На середине раунда, что выиграли контртеррорист, хотя и раунд идет, это подбешиваю. Причем мигает так вот, мигает, мигает. да. да, 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 да. И э, другие какие-то вещи, что а, У ну, меня картинка выпадает. Ты видел, что у меня с картинкой? Да, скип... и, слушайте, или, если хотите увидеть картинку, переходите в YouTube. Там бывает, что типа паузы, бустеры сейчас спрашивали: в чем проблема была? Почему вы Ancient, скорее всего, проиграли? Он сказал, больше всего повлияли паузы бесконечно. Пять пауз было за матч, ребят. За, за карту. Не за матч, а за кар. Пять пауз. Очень сильно влияет на игроков. Ну,
2: а не банально сбивает темп. Ты готовишься, ты морально готов, то у тебя уже проработан раунд, а между прочим, во время тех пауз обсуждать какие-то игровые моменты запрещено. Это несколько раз проговаривали аналитики, также, в принципе, я проговаривал это еще во время нашего подкаста на International, действительно есть такое правило, что если происходит пауза не, соответственно, какая-то, которая ну, это как вот есть в кейсе непосредственно пауза, которую ставит тренер а пауза техническая, в это время игроки молчат и не могут обсуждать
0: ничего кроме этой технической проблемы ну да, все верно Ладно, у вас есть что-то еще сказать по поводу PGL. А, ну дайте я скажу самое последнее. Вот у меня просто чтобы слушатели понимали, в чем мое такое негодование. Оно заключается в том, что я это высказывал в личном общении с кости и дедом, но сейчас хочу на более широкую, скажем так, аудиторию это сказать. Я не понимаю, почему велфа дают. Два турнира, самых ожидаемых, которых мы ждали из-за пандемии два года, одной и той же организации, ну точнее, турнирному организатору, PGL. Я напоминаю просто, когда был COVID, когда была пандемия, когда вот это все началось в 2020 году, работали только эпики, бласты, ESL. Кто еще работал? Ну, BTS, наверное, какие-то, бьем до И вот здесь мне непонятно, почему люди, которые все делали... И помогали игрокам и организациям Потому что многие организации из-за ковида Ну просто погибли Не выдержали уже сохранять эти составы А дают это все ПДЖЛу И плюсом вот теперь я закончу свою мысль Мне это непонятно еще по той причине Что вы вот только что проводили Интернешнл Вот только что и те же самые проблемы. Опять с трансляциями какие-то непонятки. Но в Доте как-то это в интернеше быстро исправили. Но здесь на четвертый день только это все исправилось. Ну, это как я
1: ранее предполагал, просто разные команды. Непосредственно именно непосредственно на турнире, на лане разные команды. А, ну, команды, да. может быть, одинаковые, не в по... Альф в офисе, но вот которые работают исключительно на Лане, они разные. И разные руки. И что? Я уже повторюсь. Просто PGL, скорее всего, запрашивает меньше денег И, скорее всего, PGL более дружит С Valve-компанией Скорее всего, в PGL кто-то работает с Valve Либо из PGL кто-то работает в Valve Может быть, ну, это такая коллаборация Не такой секрет
2: Все-таки, что International до этого проводили PGL Поэтому там наложены связи то есть PGL это, в принципе, организатор, который хорошо общается с Valve и помогает им проводить турниры. Но в этом году, все связи с ковидными ограничениями, у них происходит какое-то, ну просто погэлз, да, а, очевидное, потому что ну, это невозможно. И ты говоришь, что четвертый день все исправили. Я сегодня ловил баги, за которые модератор VPLA извиняется. Ну, модератор трансляции, грубо говоря. А, но модератор я просто,
0: часто... да не заметил. Я первый матч, потому что не, не, не.
1: сегодня черный экран тоже был. Тоже все... до сих пор.
0: Вообще ничего не справилось.
1: Ну то И есть вообще,
0: знаете, у меня такое чувство, вот как будто вот мы говорили про первую тему самую в подкасте Про то, что, ну, наплевать на другие команды, которые ни о чем Типа не будем им давать ни призовых, не будем ни стикеры делать с автографами И вот здесь вот то же самое, я не думаю, что когда придет, соответственно, уже новая команда Ой, новая команда, прошу прощения, новая стадия, легенда я не думаю, что такое будет, когда там будет играть Na'Vi, когда там будет по 100-150 тысяч на трансляции И более Я думаю, что очень много будет просмотров Но все равно, я не думаю, что там такое будет То есть это, опять же, мне кажется, еще и отношение к этим командам Такое Хотя, может, я ошибаюсь Это те получается. самые
2: практисы на интернешнеле, Когда команда выигрывает Интернешнл А вы первой практик даете маленькую кухню На которой, когда встаешь, с головой об лампочку
0: Ну да Ладно, ребят, давайте слишком не задерживаться на этом, или, кости. у тебя есть что-то еще добавить? Не,
1: погнали, погнали, гу гу
0: а, Погнали. Начнем с чего? Во-первых, хочу апдейт такой дать. В режиме лайв сейчас вылетели биг с турнира, мауза прошли в стадию легенд. Остается только решить, кто сильнее между Астралис и, соответственно, Спирит. И как раз-таки вот по поводу первой команды в этой паре хотелось бы поговорить. Тим Астралис, что происходит у них до турнира? Сначала у Глейва рождается ребенок, он уходит на каникулы. До этого Кзипикс уходит из команды, ну то есть они его убрали. Взяли вместо него Бубского и Лаки. Но Бубский у них сидел, в принципе, на скамейке, а Лаки это новый, по сути, игрок. И то, что им не хватало, мы этого чуть позже коснемся, этой позиции снайпера. Перед самим турниром Они берут того человека, который сидел Все время на банке До ухода девайса, я про Бубски Убирают его, и Глэйв приходит Говорит, я еду на мажор В принципе, для меня это не было особым удивлением То, что Глейф не пропустит Мажоры, это в официальные новости От Австралии изначально говорилось То, что он пропустит только турниры До мажоров, там, по-моему, два турнира У них было, но все равно Сам факт, они не убирают Этого лаки, хотя... Может, опять же, из-за специфики его позиции. Убирает Бубского. Бубский сидит дома. Остальные едут на мажор. Приезжают на мажор и выдают отвратительный перформанс. За две карты против Кокенганген Флеймс и Энтропик. Ребята из Дании. Четыре же победителя мажора. Ну, соответственно, без лайки. Они берут всего лишь 12 раундов. Причем отвратительная игра. Повторение одних и тех же ошибок. Я не знаю, я смотрел, что они делали с Антропик на Дасте. Это какой-то ужас, на самом деле.
2: Так, Капига Ганфлай, это тоже ожидание, они же там, с Ну да, он, да, он, да. да. Было вообще за лютая. Ну, да, действительно, по сути, они проигрывают, грубо говоря, Капига Ганфлаймс. Хотя, в принципе, по ходу турнира, так как Капига Ганфлаймс нормально отыгрывают. То есть они умудряются хорошо поиграть,
0: показать достойный результат, поэтому тут нечего на них наезжать особо. Да нет, я просто опять же не понимаю Я смотрел вот, вот эти первые два матча Остальные два матча я по очевидным причинам пропустил Хотя с Пейном была нормальная такая заруба Они даже на Эншенте дошли до овертаймов Сейчас у Астрали все стабилизировалось и вот как раз через там буквально полчаса Ну вот Мы сейчас записываем подкаст, через полчаса где-то начнется матч Астрали со Спирит И может быть они пройдут легенды, но это абсолютно не те Астрали И непонятно, зачем они такие изменения прям делали Ну то есть с Бубским вы вы хотя бы играли, да, он сидел на скамейке когда Девайс у вас был еще, но вы же с ним тренировались Приходит молодой игрок Лакин, его тоже, да, обвинять как-то странно Пацан, ну реально пацан, я не знаю, сколько ему там, 18 лет, по-моему Приезжает на первый турнир. но ну, он и на предыдущем, в принципе, выступал, но все равно на первый свой лан И это сразу же чемпионат мира Мейджер.
2: Я вообще не удивлюсь, если Спирит их спокойно выиграют. То есть, конечно, у Спирит были оставлю Я ставлю свой передвиг типа... на X-Spirit. Но Спирит просто выиграли. гоценты Тайлу. такие команды сейчас, судя по тому, что мы видим уже по турниру. Но все равно, у Спирит здесь огромный шанс, я верю в Спирит. Потому что остались очень слабо подготовленные, Типа, и это видно.
1: Не, а я верю в Австралию, Глейв Глэйв и Я думаю, что он правильно сделал, что вернулся, потому что это, помимо того, что это сильный игрок, это очень сильный капитан. И и после, очень... Я по
0: поводу Глейва и говорю, то, что он вернулся по-любому, без него но он капитан. И как бы без него, я думаю, лодка не, не поплыла бы. Но ну, да, зачем да, вы убираете да. Бубского и оставляете Лаки?
1: Потому что снайпер нужен.
0: Ну, не знаю, по мне так Глейф мог сесть, тем более... Вот, кстати, по поводу первых матчей То, что я говорил про Астрали Так ты и этом. сам говоришь, да.
1: зачем ставить капитана на снайпера Глейв был бы снайпером и капитаном Ты же mm-hmm. все время Я говоришь, согласен, что-то... да Джей-бо Я что-то... вот сейчас,
0: я сейчас добавлю Ну, по поводу этого мы чуть позже коснемся Я сейчас добавлю по поводу этого Как раз таки Ну так вот, в первом матче или во втором Я не помню, вот как они на Дасте, по-моему, как раз Против Антропика не играли Глейв брал зачем-то АВП ну, типа, я капитан, давай, молодой, а давай мне АВП, я пойду сейчас пикать. Ничем чем это хорошим не заканчивается. Ну, тут опять же непонятно, действительно, вот у меня тоже противоречия, я согласен с тобой, Кость. С одной стороны, без снайпера ехать, но ну, я не знаю, лучше поехать без снайпера, посадить на ту же снайпу Дюпри, да, у него не шикарно все шло. Но все равно, хотя бы вы поехали бы каким-то, ну,
1: каким-никаким, но сыгранным составом. Не-не-не, не согласен. Ты посмотри стримы и вообще что говорят снайперы у них другое какое-то мировоззрение в кс и там кардинальное мышление отличается снайпера от человека который играет на всех э, оружиях и я считаю что снайпер чисто кровность снайпер он гораздо будет по-другому мыслить и по-другому играть на команде им нужен как раз таки такой игрок вот они выбрали такой игрок
0: Ладно, давайте на этом, в принципе, закончим уже конкретно обсуждение Астрали. Слишком много чести. Хотя и четырежды чемпиона-мажора. Но все равно. ну не в текущем составе, они а чемпиона-мажора. Вот если бы они были этим составом? Нет, ну конечно. Ну слушай, там сколько? Четыре игрока. Зипикс, ну, Мэджиск. А, давайте похвалим Копенгаген Флеймс и интропик. Как надо вообще выделить. По поводу Копенгаген Флеймс и, опять же, всех этих пикэмов. Ну, Пикэммы PKM- это, если что, опять же... Слушатели, мы возвращаемся к тому, что добавляли пропуск, и, соответственно, как в доте, вы могли делать прогнозы, только не собирать те же самые фэндесси по конкретным игрокам с их карточками, а просто поставить, кто выйдет с 3-0, с 0-3, и просто 7 рандомных команд из этих 16, кто пройдет дальше. Здесь, ну просто, я не знаю, для меня не было удивлением, почему-то все так удивляются, что только Bingham and Flames прошли. Я понимаю то, что они до этого выступали на Тир-2-3, турнирах, но ну вот именно, они играли Не знаю, какое-то нереальное количество матчей В принципе, у них плюс-минус Не особо-то менялся состав И, к сожалению, РМР я пропустил Европейский, я думаю, как и вы Как и мы все Потому что все смотрели Интернешнл Я не знаю, кто додумался Делать РМР-турнир Европейский во время Интернешнл То есть он закончился там почти тогда же Когда и уже плей-офф Какая-то непонятная там стадия шла в бунте. Ну так вот и я просто смотрел, единственное, что результаты, я видел, что ребята вполне могут. Ну, то есть, единственное, где у меня смущение, то, что они прошли так легко 3-0. Это вот единственный момент. В остальном я не особо удивился. У вас есть что сказать по поводу? Победителя? Ну, во-первых, у них была объективно слабая команда Big, как
2: оказывается... Все-таки, скажем так, попадесь не на Virtus Pro им было бы гораздо сложнее, наверное, в этом моменте. Ну а дальше, конечно, отжали у Верпас в Астрале молодцы. И с героями они сыграли 2-1, что тоже важно. То есть, одну карту. Причем у... камбэк, наверное, последний. Да. Героики смогли у них карту отжать. И, и там была очень такая плотная борьба с камбэками, как мы любим, с саспенсом. Так что ребятки играют. Но пока еще не на слишком высоком уровне, и боюсь попадение сейчас на условных даже гамбитов, к сожалению, ждет разгромное поражение.
0: По поводу вот гамбиты нави я потом скажу, это потому что мы будем одну интересную СНГ-команду позже обсуждать, вот как раз я туда это добавлю. Но да ладно, также еще кого стоит похвалить, Интропик, но ну, тоже ребята прошли 3-1, и тут мне непонятно, это то ли геройки настолько плохие стали и приехали с таким сетапом на этот турнир, хотя они и прошли вот где-то часик, ну не часик, где-то два-три часа назад э, в легенды, но все равно прошли со скрипом 3-2, проиграв Типингагином, проиграв Антропиком. Ну, на дел деле, хуча, очень... Но на самом деле вот но нет, по поводу Антропика я ничего не могу сказать, они действительно красавцы, но я видел, когда они играют против по-настоящему уже тир 1 там окей тир полтора команд. Они с ними не справляются, но дай бог, чтобы я ошибался и они зашли как можно дальше
1: Я хочу сказать, что энтропик красавцы И я хочу извиниться, потому что я хотел сказать, что энтропик пойдут Но почему-то моя башка забыла про энтропик, когда мы обсуждали предикты, говорили, кто выйдет в стадию легенд Извиняюсь, энтропик от чистого сердца красавцы Продолжаем про ВП.
0: Да, теперь перейдем к такой команде интересной, как ВП Давайте, во-первых, мы не могли никак затронуть эту тему. Ни в какую. Потому что либо инд был, либо еще что-то. Вот сейчас, честно, я такого не ожидал. Но по факту, Санджи, который играл весь сезон с командой, который так или иначе помог пройти, просто берет и кикается перед мейджером. Ну, точнее, как кикается. Его кикают из организации. Причем его даже не взяли на замену. Там На замене у всех есть командах один игрок и это у нас тренер достан то есть его даже на замену не пригласили честно я сразу что хочу сказать предвосхищая ваши слова непонятно почему его вообще кикнули по словам некоторых так скажем личностей медиа точнее из медиа какой-то там не знаю непонятный случай произошел и никто не ожидал что он так себя поведет что он там сделал, когда нам про это расскажут? Расскажут ли вообще? Потому что от ВП никакой инфы не было. Типа, все, спасибо, санж Кулиев, до свидания.
1: Тебе глобалы из чатика скажут, что Рустам, посмотри на КДА сегодняшнего флита, и тебе будет ясно, почему пикнули Санджи. Честно признаемся, да, флит по КДА очень хорош, и он только в первом матче не очень хорошо сыграл в плане КДА, если мы будем судить только КДА. И во втором матче против Team Spirit тоже на Эншенте он там вообще худшим был. Так, в целом, он там держался в топе и держался в целом за команду. Но если посмотреть непосредственно его игру, а не на КДА, то видно, конечно же, то, что человек новенький и то, что человек пока что еще не влился полностью в команду по поводу Санджи, я бы на месте Санджи отказался бы, если бы мне предложили поехать на замену с точки зрения обиды и настроения, когда тебя кикают перед самим мажором. И даже если бы мне сказали бы, что тебе мы даже на 1% больше дадим безовых, то я бы сказал бы виста бейби, Потому что, знаете, принципы и человеческое отношение гораздо важнее, чем деньги. Потому что у него, я думаю, денег и так нормально. С этим у него нет жалобы. То, что вы так с ним обратились, это не очень хорошо. Ну, такое вот мое мнение. Ну, тут начинается рубрика знаменитые «Идсайда от деда». Мне как будто бы
2: показалось, что как будто бы еще до этого мажора где-то была новость, что как будто бы в паблике как-то был замечен тест другого игрока в Pro. И, возможно, Санжар вдруг как будто бы узнал про это, ну, я даже про это узнал, команда его тренируется с другим э, человеком, и сказал, ребят, а мне сказать слабо было, что ну, вам не нравится моя игра. Мне подойти и объяснить, что, ребят, к сожалению, ты, вернее, ты, к сожалению, у тебя просел игровой момент. Ты, к сожалению, сейчас плохо справляешься. И мы смотрим, тестируем других игроков. Возможно, тебе на замену. У вас не хватило и так сделать? Ну и после этого возможно, мне так кажется, где-то я про такое вдруг слышал, и мне это приснилось, что у него сгорело на этом фоне попка. И он высказал все, что думают люди, с которыми играл долгое время с которыми пришел еще из другой организации Virtus.pro, и из-за этого, грубо говоря, возник вот такой вот большой конфликт. Что касается игры флита. Во-первых, мне кажется, что позиция флита сейчас она немножко неправильная. То есть его КДА, с его умениями ставить его на такую позицию, ну, по меньшей мере, наверное, глупо. На какую ты имеешь? Это опорника или что именно? А там непонятно, они свапаются, то он нормально выходит, как бы, то он саппортит, то он не саппортит, то он наоборот вообще делает какую-то лютую дичь. То же самое Ancient. Ancient, я напоминаю, что это была одна из сильнейших карт ä, фарзов. И они ее проигрывают, грубо говоря, спиритом. Когда, ну, очевидно было понятно, что он должен был объяснить ребятам, что вот, а основные позиции Вот мы так играли Ну, возможно, конечно, может на контракте еще у фарзов Зная все фарзов, можно на это забыть И, и абсолютно пользоваться всеми стратегиями Никакой Джейм за это не сделает Но не суть Просто бездарно проигрывать Эншент При этом, ну, зная, что у вас есть игрок, который понимает Очень хорошо эту карту Который понимает все позиции Наверное, все-таки с коммуникации, возможно, у него очень нет авторитета Чтобы сказать прямо, типа Ну, скажем, условно Джейм что-то там сел, сядь в другую позицию. Вот может не хватает ему авторитета. Возможно так. Пока мы не узнаем, или в любом случае перед мажором это очень, наверное, плохая замена с точки зрения именно какой-то замены перед мажором. Неважно, кого бы заменили, любого бы другого заменили, пускай бы даже заменили, ну да, просто представим на секунду, заменяю Джейма на Симпла, просто вот, ну, из головы беру, И все равно бы игроки вряд ли бы стакнулись. Конечно, Симпл все равно очень высококлассный игрок, но нет синергии. Она не успела наиграться. И это важный очень аспект. Как показала практика, сыгранность игроков, доверие, понимание — это очень важная штука, которая должна быть в команде. А ее просто так, с того, что ты нанимаешь человека перед мажором, ее не натренируешь никак. Нужно пройти кучу-кучу тренировочных игр, чтобы понять слабые сильные стороны своего союзника И пытаться их перекрыть своими сильными или слабыми сторонами И вы вот друг друга как бы полностью дополняли и шли вперед катком И всех щемили, убивали и зарабатывали очки Дед, а ну тут... здесь
1: все-таки плохо говорить плохо Потому что они все-таки вышли в легенды Это уже нельзя говорить, что это плохо То, что они сделали ну... Нет, ребят, смотрите, во-первых, вы слишком далеко ушли немного.
0: Я изначально касался именно конкретно Санджара. То есть профлета я хотел немного попозже. Ну там добавить и своих слов И ваше мнение послушать Ну ладно, раз уже
1: сказали, в принципе, проехали Ну по поводу Санжара а, я хочу по... добавить еще одно Но это не новое И мы все знаем, что в киберспорте сейчас так делается Это пока нет конкретно того Что у нас организации как спортивные Такие прям юридически подкованные Организации сейчас. Что сейчас недавно сказал Санта, как его кикали То же самое, он заходит через две недели Смотрит, как команда его в целом играет с другими Потом, как Лила кикнули То, что он заходит на буткемп по а ему говорят, типа, иди гуляй, Вася Чего? А вы мне не могли сказать, что я плохо играю? Ну, типа, и сказать, что Давай вот это, вот это, вот это э, Фикси То есть это, я так понимаю А, и пицца, история с пиццей Тоже всем знакомая Вот, когда человек приходит на Пицца Пати. <с2> да, 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 кого тогда кикнули, напомните? Вовсе. Я помню, что это Фнатик ров...
0: были, СНТ на ОМБ.
1: Там Хардин no кикнули, я помню точно.
0: А, этот как его, господи. Резолюционно на миллион,
2: Юниверс. Юниверс. И Резолюционно так тоже кикали, когда, грубо говоря, он пришел, поиграл и такие, типа, пицца он такой, все, понял? Ребятки, соверяю, вещи до свидания.
0: Ну, по сути, да. Ну ладно, я не знаю, по мне так Санджи, именно с человеческой точки Зрения, мы сейчас не берем там какие-то Игровые аспекты И тем более стату дрочера, я думаю Надеюсь, довольны с этого Я по-другому их назвать не могу, потому что Опять же, есть Интерс в Гамбит Который выполняет свою роль И он не набивает тех самых да, Которые хотят все видеть, я не знаю вообще с чего. Ну вот, это то же самое По сути, знаете, как в паблике Есть такие люди В Дотте, имею ввиду когда ты играешь на саппорте, вот мы даже с дедом недавно играли, он играет на саппорте и там начинает какой-то мидер, мидер или кор, который не может позволить тебе плохой КДА, саппорт, очевидно, что у него КДА не будет, да, там, 10-0, и он начинает зачем-то писать в all-chat: то, что зачем ты открываешь, мол, свой рот, у тебя там плохой КДА. Ну, вот то, это то же самое здесь, ну, то есть это человек, который был просто саппортом. Ладно, ребят, давайте... Принять... Секундочку. да,
2: сейчас да. секундочку, ВП. Вы забываете один важный-важный маленький аспект. Он называется «Фактор Деда». Для слушателей просто вы, скорее всего, не в курсе, но как только я начинаю смотреть матч Virtus Про», они летят с огромным раз... просто разлетным счетом. Как только я выключаю, они забирают карту и спокойно выигрывают. «Фактор Деда» он неотменяемый. То есть, Спасибо! Нет. Что я нет. выключил Игру со спиртами и позволил ВП выиграть эту игру, потому что Они эту игру конкретно летели и если бы я не выключил, они бы ее проиграли
0: Причем камбэк или со счета 14-7, это ты что-то хотел сказать? У
1: меня фактора нет, как у деда, но я тоже Замечаю, что когда я не смотрю Матчи ВП, они летят ну, это значит, это у каждого суеверия, или это у суеверия, если честно. Можно даже это обсудить, это для ради забавы, потом в дальнейшем. Суеверия именно в киберспорте и спорте, когда там люди снимают тапочки, когда они садятся специально, когда они надевают там шорты, ну, это ас и так далее. Можно это чисто для факта. Ладно, я не знаю по
0: поводу суеверия, я единственное, что скажу. Есть такой блогер, Евгений Савин, красава. Сейчас у него свой футбольный клуб но ну и он сам бывший футболист И когда-то он приезжал на интернешнл Интересовался, даже снимал ролики С него И он, когда приезжает у кого-то брать интервью Каких-то футболистов Тем более молодых каких-то перспективных звезд Он называет это заряжает тапки То есть он надевает их тапки И таким образом заряжает Я просто, и по сути это действительно работает Это не помогло З- заряжает, Да, вот, но в АП, Вот Рамзесу он тоже зарядил он привозит, его зарядил да. грибками. Ну, это ладно. Ну, все равно, короче, сам факт в футболе это работает, а вот э, в доте это не очень. Ладно, ребят, давайте, в принципе, по поводу Санджа и флита. Опустим это, кстати. Хочу сказать по поводу флита. Я сам полгода кричал, чтобы ВП выкупили его у фарзов. Слава богу, это произошло, но, опять же, я недоволен, что именно таким образом. Если бы они взяли бы его просто после мейджера, хотя, может, я ошибаюсь, да, и не сейчас Мейджор, во что я на самом деле позже буду говорить про это, не верю. Но все равно ладно, уже имеем то, что имеем. Что хотелось бы обсудить по поводу ВП в КСе? Мне непонятно, почему они полгода играют одни и те же раунды, медленные. Я вот давайте сейчас, я в принципе это хотел чуть попозже. Я смотрел как раз таки до того, как мы начали записывать подкаст. Бигов с Маузами. Я вам вот ну, не могу сказать, что со стопроцентной... Уверенностью это говорю, но я думаю, что таких медленных раундов а сейчас почему-то все начали копировать ВП. И вот биг моуза это вот тот же самый, на самом деле, момент: Беги прям до последнего разыгрывали раунды. Чем это заканчивалось? Да ничем, они начали лететь. Причем они все время камбэкали и только подбирались по счету, но продолжали то же самое делать и проигрывали. И вот уже когда они летят 10-15, вот действительно, это на Инферно Да, на Инферно это была карта Вторая карта у них Есть что, они их проиграли Только когда они уже все, терять нам нечего Они берут на Эко Ну, по сути, там Эко Или чуть, ну, может быть Полубай какой-то был и, ну, Хотя там максимум заканчивался И они берут, делают быстрый раунд И это окупается Так вот, к ВП у меня, главная претензия Мне честно, наплевать, как там играют Остальные команды, я все-таки переживаю за СНГ-регион, ну и тем более являюсь болельщиком ВП, мне непонятно, почему они иногда не начинают рвать темп. Ну то есть все привыкли, что вы играете медленно, попробуйте сделать что-то другое, ну просто как-то поменяйте сетап хотя бы на парочку раундов. Но этого почему-то абсолютно не происходит, они делают одно и то же. И это уже продолжается полгода. Вот сейчас они привезли нового игрока флита, но стратегии те же самые. Плюсом я что хотел бы отметить, ребят, извините, что долго говорю, я просто уже хочу окончательно на этом свой спич закончить ну, по поводу этого. Тот же самый Екиндер. Вот я вам задам вопрос, ну, дед не так часто смотрит КСВП. Но вот опять же, Кости, если задать вопрос, что делает Екиндер на банане, на инферно. Вот Кость, что он делает, можешь ответить?
1: Не, слушай, здесь сейчас он уже не тупой Раш, это он сейчас уже постепенно... Он, то есть, сделал пираж, раунды, mm-hmm. и делает закрытую. Ну, то есть, он сейчас уже такой разносторонний, на банане. Потому ну, что... сейчас,
0: да, немного вот этот момент, я действительно согласен, изменилось. Но вот сам факт ты понял, о чем я. Кто что не объяснит,
1: Да-да.
2: почему и киндер берет на форзах Дигл, когда Дигл его сейчас понерфлен. Ну,
0: кстати, вот это до сих пор пушка, которая
1: да. хэдшотит с большого ну, расстояния. И мы чел... видим, что тело нужно больше двух выстрелов теперь. теперь Смысл поэтому... пересмотри, Гендер нормально хэдшотил с Дигла. Если ты чувствуешь Дигл, просто ты понимаешь, Дигл нужно, нужно тренировать. если ты чувствуешь дигл, ты хедшотишь просто на раз. Ну и орешки. да, но
0: и тем более, тут же, опять же, дело привычки, то есть здесь, как бы. Ну, я не знаю, многие команды продолжают играть
1: равно с Диглом. Где... Ну, быстро, то есть, это
0: не совсем окупается, но. Не минус, вы, Вот
1: это. те же теги, когда были метод тегов до, 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 до этого, все умели играть в теги. Потом тегов понерфили, все забыли про тегов. Сейчас вернули теги немножко опять. И что мы видим? Вообще никто не умеет. Ну, в смысле, я, конечно, максимизирую. Мало кто умеет шикарно стрелять с тегов. Хотя банально. То есть, вы про кейсеры и так плохо. Потому что привыкли. Потому что все тренировали юспики, все тренят Глоки, все тренят диглы, кто-то 5-7. Кто-то 550 Вот они трени- тренили, вдруг раз э, Тегов апнули, и потом, когда я увидел вот это первые дни, когда Тегов апнули, а вообще такой ужас был, я сейчас за голову держался. Но это то есть дело привычек. Дело Ты в том, же? что я смотрел именно летящие раунды, когда вы
2: проигрывали, потому что фактор деда. Поэтому на этих раундах Пекиндра очень плохо получалось с Диглом. Возможно, когда я выключил, когда уже у него полетело. Но это опять же суеверие мое. Фактор К оно деда. Ну, ага. оно работает, но работает уже не первый турнир.
1: Я не могу ничего с собой поделать. только я выключаю, Нет, Ты можешь, ты можешь Сам. что-то По поводу... сделать, не включать трансляции. По поводу но. того, почему ВП не меняют тактики. Смотри, у меня такое вот предположение есть. Смотри, когда у тебя появляется новый игрок, и ты стараешься теми же тактиками играть, потому что у тебя задача не показать что-то новое, а твоя задача выйти в легенды и желательно в плей-офф. Потому что ты считаешь, что если ты берешь Нового игрока, еще плюс ты меняешь Тактики, ты меняешь Помимо того, что у тебя новые Координации с новым игроком, так ты еще Новые какие-то координации будешь внутри Старых игроков создавать И это очень большой риск И вполне ВП сказали, что Давайте подождем на следующие турниры А пока с другими командами Будем играть старыми водками и тактиками Поэтому вполне можно Им допустить такую перестраховку Вот, перестраховку
0: я, в принципе, согласен с Костей, тем более, когда новый игрок приходит. Я абсолютно с этим согласен, хотя, опять же, кто вас просил менять? Но это, опять же, мы вернемся к обсуждению потому что мы до этого... Потому рассказали. что
2: тестировали другого игрока еще за два месяца до менеджера и, к сожалению, возник конфликт. Вот и все. И уже пришлось менять по факту. То есть, возможно, не хотели менять сейчас, возможно, тестировали даже не флита. Просто мы знаем, что форс К сожалению, распустили состав Потому что, ну, объективно показывали слабые результаты Хотя, в целом, флит игрок очень скилловый И довольно-таки хороший Но вот, получилось так, как получилось Мы получили то, что мы получили И, к сожалению, ВП почему-то нам об этом не объясняет Хотя, казалось бы, но объясните по-человечески Что произошло, как так случилось И мы поймем Мы в комьюнити, мы болеем за эту команду Нам будет понятно и нам будет проще вы выбираете позицию такую, что мы вам ничего бесед не будем, мы просто молча будем играть так, ну что же. Да, ж, окей? да,
0: да. Вот мне вот это. ВП в это почему-то вообще настолько это непонятно. Вообще, кстати, почему аналитик НАВИ знает эти данные? То, что у них кто-то ливанул, то, что там по какой-то причине, по дисциплинарной Санджи должны кинуть. Что касается хотели они или нет, мне знаете, кажется, как это было. Как вот и многие медиа где говорили по поводу того, что его должны заменить только после мейджера. Мне кажется, оно так и должно было быть, но в один момент мы знаем то, что ВП очень любят покопаться в бумажках, в юридических, в том числе. И мне кажется, они... Ну, просто самое главное не обсудили. То, что энтропик должны были играть, извините меня, но со слабыми пейн. А ВП должны были попадать на бегов. Я не говорю, что беги сильные, Но все равно эта команда все-таки уровнем повыше Да и Энтропики проиграли бегам Но из-за того, что они лишились Санджи Они поняли, что у нас заберут 20% Но при этом нам этого достаточно Чтобы продолжать лететь на мажор И мы попадем таким образом На более слабую сетку Ну то есть по сути они играли с Пейнами Сначала И то еле как выиграли А потом следующую игру они играли с Муви Старт Когда Энтропик играли сначала С бегами опять же Следующую игру они играли с Астралис Ну, правда, мы уже обсуждали Астралис не совсем, чтобы те Астралис Но все равно, какая разница Я думаю, что посильнее, наверное, каких-то бегов будут И последние играли с героиками Ну, то есть по сетке все равно ВП выиграли Причем, ну, не сказать, чтобы прям честным образом Но все, что не запрещено Как бы здесь все, я думаю, всем понятно воспользовались и воспользовались. Во-первых, я что хотел сказать по поводу санджа Он запостил в Твиттере следующую фразу. Сейчас один момент, пожалуйста, я ее найду.
1: Пока ты находишь, я могу сказать просто то, что там даже кикнутый менеджер какой-то там, даже который не сейчас не менеджерит команду, он знает все подноготные других команд. Он, конечно же, не прям сто процентов. Не будем скобочкой говорить, кто давал инсайды вот но помимо этого я общался с другим менеджером и менеджер тоже знал он мне рассказывал все он менеджер одной команды но он мне рассказывал что происходит в navi например поэтому они все там друзья штактируют. но они все там знают уж с теми что с кем играет и поэтому не мудрено Что аналитик Нави вполне может знать такие нюансы.
2: Я даже проще объясню. Расходят же все-таки кланвары, то есть ковыршки между командами, и вдруг на очередной кланвар в ПП приходят без Санджи, а с другим игроком. Соответственно, уже аналитик понимает, что происходит, какая-то замена. Просто тестируют и в какой-то момент, то есть опять же, <клэп> понимаете, когда происходит кланвар, обе команды заинтересованы на максимальный фидбэк от этого кланвара для того, чтобы тестировать определенные стратегии. Поэтому их спрашивают: а можно ли мы? Сейчас придем на кланвар не нашим составом, а кого-то заменим. А ты думаешь,
1: прям в открытую так кланвар сделали? Ну, Да, да, да. Санджи такой сидит, херак, а не кланвар играют. Ну, Ну, то есть это в августе, аналитик в августе это сказал.
2: По моей информации примерно так все и было, примерно так все и было. Тогда это
1: вообще жестко очень, если
2: честно, со стороны Санжи. Но это, я же тебе говорю, что это то, что мне приснилось, это абсолютно непроверенная информация, поэтому верить деду не нужно, но просто дед, он такой, ему часто снятся какие-то странные сны.
0: Так вот, что по поводу Санкли. Возможности умножаются, когда ими пользуются. Это цитата из Сунь Цзи, китайского мыслителя, ну, соответственно, из книги Искусства войны. И дальше он дописал удачу Virtus.pro на мейджоре. Что это означает, это останется загадкой. И мне, честно говоря, не то, что... Я люблю какие-то слухи, желтую прессу и так далее, но хотелось бы все-таки услышать правдивую историю, официальную, от организации Pro. потому что мне непонятно, почему... Вообще, кстати, вот по поводу того, что на кланваре начали все это полить. Так окей, с вами варится? зачем вы это разносите? Вы видели вообще, что с ВП происходило? То есть в августе это выдает аналитик Нави то, что Санжи заменят. Нигде этого не было инфы. Я поправлю, просто
2: кванвар был не с Na'Vi. Кванвар с другой
0: командой, просто это потом уже возможно, между собой. Возможно. но сам факт. То есть, опять же, профессиональная этика. Сначала это говорит аналитик Na'Vi, потом дед, если что, вот по поводу того, что ты говорил, это был Magix. Из Спиритов он каким-то образом оказался на серваке игры Virtus.pro. Но это был не флит, не кто-то там еще Но дело не в этом И опять же, они играют, честно, я не вспомню Какая-то команда европейская На самом деле, не очень сильная, но не суть Они берут, опять же, из этого кланвара И берут это, постят в интернет Что с вами не так, ребят? Зачем вы это делаете? Так, подожди, это... Ну, а средства хороши Чтобы ударить по морали
2: противника Нужно бить в самое сердце Поэтому, когда получается такая информация Возможно, некоторые менеджеры ее используют в своих корыстных целях, дабы впоследствии просто убить мораль, чтобы обрушилась комьюнити, начали писать, обрывать все, скажем так, соцсети, тот же Инстаграм, тот же Твиттер и так далее и тому подобное стать по поводу, который впоследствии повлияет на моральную составляющую команды. И команда эта будет играть гораздо хуже, чем положено. Это всего лишь искусство войны. Все правильно, Санжиро написал. Ну, ну
1: еще, един... этого, а еще, помимо этого, помимо этого, аналитик, ну, любой другой, кто инсайды дает, он всегда зарабатывает классы. Сами знаете, в Твиттере есть люди, которые инсайды дают, вот они. Ну, сейчас столько подписчиков имеют. Ну, и всякие овердрайвы, там да буханал. Сетрет, буханал. Да, ну, они но они перестали, Есть конечно, такие но... люди, но
0: они не работают в организациях. В смысле основе. работают? Где а с NAVI, с нет, в смысле.
1: Буханал работает, есть yes, форекс. А,
0: он работает ВП. в ЕС-ворче, что он там
1: делает? Да, я видел фотки, как он фоткался с другими игр... э, э, офисными сотрудниками ВП. В смысле, что делают? Он же был этим... Э, как это? Мимолог, блин, или кто там? ВП? Ну, врухабе, врухабе. Контент-менеджер, в Рухабе. Вру. типа ССМ. Нет, я видел видео. именно ВП, он был в офисе ВП.
0: Ну я понял, ладно, ребят. Давайте уедем от ВП, ему удачи. Надеюсь, все, что мы где-то я их там недооценивал По поводу их раундов И действительно они покажут что-то новое Всех удивят и завоюют этот мейджор какой это, донаты, чтобы
2: не смотреть игры в ВП
0: А-а-а. Ну ладно если Давайте что, это уйдем шутка. от ВП Следующий, кого Хотелось бы обсудить Ну в принципе, кто это? Это самые худшие регионы И если Тайлу Еще к ним вопросов нет, к Ленигейтсам вопросов нет, я объясню почему к ним вопросов нет, хотя есть опять же, извините за противоречие Вопросов нет в каком плане? В том плане то, что им выдается один слот и то не на последнюю стадию турнира А вот теперь вспомните, просто и осознайте то, что есть такие команды как ЕГЭ и ФУРИЯ Фурия все-таки это бразильцы, и да, они молодцы, что они приезжали в Европу и даже какое-то время круто отыгрывали. Но попасть в слот легенд, то же самое, как и ЕГЭ, ЕГЭ я вообще не понимаю, что там делают. Ну да ладно, может быть я ошибаюсь, они сейчас зажгут, хотя я слабо в это верил. Но сам факт, им выдают хотя бы малое количество сотов. Бразилия, у них четыре команды, в контендерах и челленджерах, то есть в принципе в челлендж стадии. И в легендах одна команда сидит Хотя она, да, выступает за Северную Америку Но все равно там фуллстаг бразильцев Для чего это делается? Почему? Я не понимаю Что по поводу Тайлу или Нигейтс? Ну молодцы ребята, что? особенно китайцы Я не знаю, почему такое отношение Конкретно к КСу в Китае Ребята действительно ну, Неплохо стреляются но видно, что они приседают в каких-то микро-макро моментах, ну точнее, макро моментах понимание карты, что им делать на карте. Единственное, что из того, я хотел бы выделить самого Батю, ну или по-другому сам баде. очень крутой игрок, который классно читает тайминги, который отлично стреляет. Но к сожалению, вот они одну игру выиграли у Шаркс. По сути, кого в пикемов? Вот их эти две команды и ставили в пикема на 0-3. И очень много просадилось людей, которые поставили на 0-3 тайлун. Ну, не повезло, не повезло ничего страшного. Все-таки это не деньги да, были поставлены. И, соответственно, посидели у себя в регионе ребята. Все, ни- никуда не выезжали. Вот опять же, я фурию приводил пример. Молодцы, взяли, привезли. Не обязательно привозить свою команду, тем более, когда ковид, на постоянной основе. Но выжим. Ну даже перед мажором было 2-3 турнира летом привезите летом их сюда. Это, опять же, если вы действительно заинтересованы, но по факту, видимо, интереса в этом нет, потому что они просто сидели у себя в регионе, отыгрывали, Ренегейтс еще, ладно, на какой-то, по-моему, один-два турнира они в Европу прилетали. Ты Ты же сам сказал
1: по поводу ковида. Может быть, кто-то там прививку не сделал, кому-то не дали. Они же хотели, небось, например. Двоих там не пустили, например. Там всякие разные ситуации сейчас с с этим ковидом, поэтому особо их нельзя видеть, потому что такая вот ситуация в мире. По поводу ЕГЭ, мне кажется, это просто за заслуги. И плюс они же заработали свои очки в итоге. Ну, у
0: них была, да, заслуга с предыдущего РМР. до того, как оттуда ушли, я не помню, уже два или три игрока крутых. И то они перешли в Оларан, опять же, как они ушли. Просто в другую дисциплину. Улетели. Но все равно они сейчас на последнем РМР занимают пятое место и попадают в, ле- в стадию легенд. Потом, ну, ладно, в Америке есть Фурия за Северную Америку. Опять же, это бред, но бразильцы выступают в Северной Америке. С этим надо уже просто свыкнуться и принять это как факт. Ну, так вот, Фурия там будет, и будут на То есть они на голову выше, и понятно, что они делают в Легендах. Ликвиды, я не буду говорить, что это потенциальные победители мажора, но то, что они будут легко как-то отдавать свои карты, явно нет. Фурия, не знаю, в какой они сейчас будут форме. Ну вот по поводу ЕГЭ это, ну, такой, ну это опять же мы возвращаемся к тому Что DPC система И RMR система немного поломаны В этом плане Просто... Ну мы сейчас
2: далеко уже уходим да, 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 Пока я что я хочу вот, угу. да, По Тайлу сказать что во-первых Тайлу проиграли все-таки Важный матч против Мистарайдерс, Star Riders, Которые тоже Мистарайдерс сами Вылетают из турнира если бы они выигрывали мой Star Riders, они могли бы, ну, грубо говоря, закрепиться и дальше еще что-то показать. То есть, я не знаю, на кого они там падали, к сожалению, вот сетку я не очень понимаю. Но они могли эту карту отжать, и впоследствии там с тем же, допустим, героиками или с героиками, там, с кем они могли попасть, я не знаю. Но сам факт. А плюс ко всему, что ты вот говоришь по поводу тайло почему они не, не переехали. Во-первых, это Китай. Во-вторых, это все-таки, наверное, организация, возможно, не самая богатая. И в Китае Counter-Strike не популярная дисциплина. То есть,
0: банально, возможно, не Я, нет знаешь, я с тобой бы согласился, дед, но проходил мейджор в Китае, шанхайский мейджор, и там полностью был забит зал, я не знаю, ну, может быть, это понятно, что это не Dota, это не PUBG. Понятно, что делаются упоры на другие дисциплины, но Тайлу — это единственная команда, которая представляет Китай уже непонятно сколько времени.
1: Доси заявил, что китайские команды очень богатые, но они тратят на другое. Они тратят на то, чтобы купить машину для офисных сотрудников менеджмента, для того, чтобы организовать встречи, для того, чтобы там беседы организовать. Но чтобы не конкретно тратить большие деньги на команду, они этого не делают.
0: Ну вот, опять же, то есть э, вы тоже не приверяете мои слова. Я поэтому и говорю, что иногда хотя бы ну, на один тур- турнир, на два турнира они могли бы привезти, ребят. Какая разница, они же все равно прилетели на мажор Так или иначе, привезите в августе. Ну, то есть ну посидите вот... два месяца. Ну, не знаю. По поводу тайны
2: согласен, это... наверное, все-таки вот... Не, не получилось, не форнело, как бы, понятно. Вот про мой старый я могу рассказать. Во-первых, ребятки тоже довольно скилловые но, к сожалению, их очень сильно подводит стрельба. Я смотрел их матч, вот именно один из тех матчей, который я попал. Очень хорошо выигрывает позиционка, очень хорошо заходит в спину, просто шикарные происходят, грубо говоря, там, и так далее. Происходит ну, абсолютно хорошая, скажем так, позиция по карте. И в какой-то момент просто человек выходит и забывает, что у него есть кнопка стрелять, или он стрелять, в принципе, ну, не очень умеет. И из-за этого они, к сожалению, вылетают. То есть позиционно шикарно разыгрывают спокойно могли бы забирать даже с кем они играли, по-моему, с
0: энтрофиками. Последний с, матч с
2: геройками они играли. Или с героями. А, с героиками, да-да-да. Ну, вот мы могли... смотрели
0: несколько часов
2: назад. М- могли спокойно забирать, но, к сожалению, стрельба подвела. Когда ты выходишь в спину и не попадаешь ни по кому, хотя перед тобой пробегает два человека, которые тебя даже не чекают, потому что не понимаешь, что ты у них в спине, а твой саппорт сзади, ну там, не знаю, не саппорт, но, грубо говоря, тот человек, который тебя поддерживает, он вместо того, чтобы так же что на вместе с тобой выйти на раз-два, он начинает топать после твоей смерти. И просто на него оборачивается чел и его ждет. Потому что, ну, типа, зря натопал, зря пошумел. И в целом, даже если бы он не топал, все равно бы проверяли, скорее всего, спину. С другой стороны, а зачем, когда ты редко ожидаешь, что тебе спин будет двое. И там много таких моментов было, что позиционно шикарно разыгрывается карта. Но при этом стрельба подкачивает очень сильно. Возможно, стоит э, все-таки перед выходом на мажор зайти и потренировать стрельбу хотя бы там, не знаю, 12 часов или там лишние 48 часов потратить и потренировать стрельбу с разного оружия, потому что раунды бывают не только хорошие, бывают ЭК-раунды, и бывают форс-раунды, поэтому приходится стрелять со всего.
0: И
1: фарм, мне ганна, кажется, здесь дело не в тренировке, а именно мне кажется, дело в психологии. Мне кажется, тупо они волнуются. Надо им просто психолога. Я просто видел их игры до до мажора и до РМР, когда они играли в летом. Они отлично стреляют. Просто они взяли и перенервничали. Как Рустам говорит правильно, нужно каждую команду, желательно каждую команду своего психолога, чтобы не было таких вот вещей.
0: Да да тут опять же понимаешь, да, по поводу психолога, и вот по поводу того, что я говорил. Типа привозите хотя бы на парочку турниров, да, своих ребят. Это действительно зависит конкретно от организации. Если вы хотите побеждать на мажорах, показывать крутой перформанс на международной арене, старайтесь, делайте. Тот же самый ВП, да, мы не можем знать сто процентов, но, опять же, что Dota 2 состав, там вообще молодые ребята нуждаются в этом психологе. Что КС состав, да, тоже время от времени, хотя и ребята опытные, я про бустера Кикерта и если, Джейма, но все равно... Фактор мейджера, фактор лана то есть ребята нервничают. И массажеры еще ну, нуждаются. ну, это вообще шикарно, да? В астралисе, вот как один из чата говорил: молодой человек, вообще есть тренер по фирсу подготовки. Но это, опять же, это уже не обязательно. Это, в принципе, может каждый сам для себя игрок организовать. Время, благо, я думаю, что у них есть на это Хотя, ну, понятно, что не перед мажором, а в остальные, да, там какие-то дни Не, не факт,
1: Рустам, ну, ты когда на буткемпе, там не всегда есть время Нет,
0: я же и говорю, да, соответственно, никогда идет тренировочный процесс Но все равно я просто к тому, что это уже не обязательно, чтобы до организации шла Ну, а в остальном, ну, либо отлетайте в топ-24, либо что-то делайте, начинайте что-то делать Ладно, ребят, давайте, в принципе, мы с КС будем уже закругляться Последнее, что хотелось бы обсудить Как мы это делали в предыдущем подкасте Сейчас, конечно, одной команды Еще и 16 не хватает Будем надеяться, что это будет Team Spirit Нежели Астралис Но все равно, у нас есть 16 команд В легенд стадии Я потом вкратце пробегусь По тому, как будет она проходить По сути, это то же самое Но все равно, для тех, кто в танке Кто не понимают, потому что очень много понимающих, И я их с этой стороны, извините за тавтологию Прекрасно понимаю что у них вызывает негодование От этой сетки, как она вообще строится Ну да ладно У нас есть 16 команд НИП, ФУРИЯ, НАВИ, ВИТАЛИТИ, ЛИКВИД, ГАМБИТ, джиту ЕГЭ ФАЙСКЛАН, КОПЕНГАГЕН, ФЛАЙМЕ, СНТРОПИК, ВП ЭНС, ГЕРОИК, МАУС, И вот кто-то между СПИРИТ и АСТРАЛИС Давайте назовем 8 команд, которые вы считаете, что пройдут
1: Я считаю, что пройдут, скорее всего, НАВИ Скорее всего, ВИТАЛИТИ Скорее всего, Gambit G2 Face мне что-то нравится А И вопросы по поводу Героик, Virtus.pro, Intrapeak Hoppinggagans, Flames И, нет, Маус я не верю Если честно, простят Мышку НИП тоже А я не слишком много команд назвал
0: Нет, по-моему, как раз То ли 7, то ли 8 а, ну На самом NIP. деле не считал NIP, Где твои предикты? Ну, во-первых, это
2: Natus Vincere Во-первых, во-вторых, это, скорее всего, Virtus Pro. Ну, будем верить. И я все-таки уже, скажем так, эм, грубо говоря, взял бы спиритов, потому что я в них верю больше, потому что я такой вот дед. Спириты, конечно, еще не выиграли, но они еще и не проиграли. Поэтому я возьму спиритов. Дальше я возьму гамбитов, потому что, ну, как из Синга не болеть. А вот теперь по-серьезному пойдем. Виталити? ликвид g я бы тут взял,
0: как Пенга Ген Плеймс. 8 уже надо все. Ну, ну да, это все команд. 8, все, 8, все, все, 8 команд все, все. пройдет, да, в 8, все 8, видно, все правильно. Да, да но ну и я скажу: Нип, Na'Vi, Vitality, Гамбит, Так, это четыре команды, соответственно, Face. Копенгаген Флеймс Я думаю, что к ним все Опять же, там непонятно, как будет отстроиться сетка Но это чуть попозже, давайте я все-таки их возьму Это шестая команда Если ВП начнут показывать Действительно их игру, и это же касается Героик, точнее, героик Начнут показывать свою игру, наконец-то То то я их беру Если нет, давайте, до свидания это есть уже конкретное расписание, ты имеешь в виду? А, да. А, да,
2: да, а на число уже есть расписание, и, да, я, я вижу. Поэтому я бы героек не брал.
0: Нет, в данном случае, да, не будут как минимум 01 я думаю, что лететь с такой игрой. Ну а, может опять же и справиться. Все-таки возьму их, наверное, седьмыми. И восьмыми я возьму ВП. Мауза вообще нет. Энц. And... Вообще не впечатлили Энтропик, мне кажется, то же самое, как и с Копенгаген Флеймс к ним просто подготовиться Его я уже, думаю, все поняли Что я по поводу их думаю G2, я понимаю, что это, конечно, формат Лана Но мне не нравится Во-первых, у них даже в Кёльне были проблемы Прямо на камере У двух игроков, у Некса и Хантера, господи, Аманека У их снайпера Я не думаю, что они куда-либо пройдут Фурии, я не верю ну, в принципе, на этом я и закончу свой предикт, больше мне тут нечего сказать Теперь слушатели наши, давайте объясню, как будет проходить Тот же самый формат, как и в челлендж стадии, Все матчи играются бо один э, Ровно до того момента, как это не становится матча за выход э, дальше, соответственно, плей-офф, либо за вылет с мейджора. Там уже начинается БО-3 Финал будет, э, есть что поэтому э, перед плей-оффом, в принципе, искали бы, но все равно гранд-финал будет БО-3 Всегда это было на мейджорах по CSGO Ну и тут без каких-либо изменений Далее, как строится сетка Соответственно, первые команды играют У той команды, которая выше посев Будет мап Вета То есть они первые два бана делают И, соответственно, из оставшихся карт выбирают Это есть что по поводу Бо-1 Да и, в принципе, по поводу Бо-3 то же самое Map-Veta там так или иначе будет работать Как строится сетка те команды, которые будут выходить с 1-0, будут играть которые с 1-0, 0-1-0-1, 1-1-1 и так далее. В общем, нужно добраться до трех побед. Те, кто доберутся до трех побед, пройдут дальше. Ну, то есть здесь никакое изменение, в принципе, с челлендж-стадии нет. Ребят, давайте на этом закруглимся с CSGO-майджером. Желаем всем ребятам удачи, особенно нашим парням из СНГ. Не знаю, нави победят или не победят. Они выглядят как победители, но с Navi, как обычно, что-то происходит на мейджорах, и они отлетают. Ну, я не знаю, это уже исторически. Может быть, я ошибаюсь, и в этот раз у них все-таки получится. Все-таки вот с Dota, то тоже самое с ним же сталкивались. Давайте перейдем к остальному киберспорту. Здесь у нас немного тем, что обсудить. Самое первое — это распуск Bait. Денди, все или не все, непонятно, что будет дальше, но, по крайней мере, этой организации... И в ней увидеть дэнди уже больше невозможно будет. Кстати, тут не очень понятно, что будет с КС-составом, потому что они же тоже приобретали команду тир 2-3 уровня. Я не помню, как
2: они в область. Но Во-первых, говори, бейт, да, я тебе хотел слово отдать. Бейт все-таки остаются, но Бейт, к сожалению, пройдут через открытые отборочные. А слот бейтов забирает менеджер а, хаслеров себе и набирает новый состав. Не знаю, как будет называться эта команда, но слот бейтов забирает себе Хаслеры, Потому что изначально бейт вылетели, потом бейт пришли, грубо говоря, уже на готовый слот Хаслеров. Там Дэнди куда бедно как-то собрал состав. Впоследствии играли. И вот перед тем, как пришла у нас вселенская, скажем так, всемогущая эпоха решафлов, выясняется, что Дэнди, грубо говоря, такой, типа, ребятки, я тут это самый слот забираю. Ему говорят, С чего ты забираешь слот? Щит он наш. И там еще произошло так, что он решил поменять состав. Но ну, опять же, эта информация не особо открытая, потому что это сливы и инсайды. Но смысл в том, что были сначала какие все игроки, а потом уже и сам Дэнди ушел из Бейт, но Бейт по факту остаются, потому что, скорее всего, и я так думаю, что это будет правильнее оставить название так за Дэнди, а просто Бейт переименуются в другое, соответственно, тут те же Хаслеров и останутся играть э, в дивизионе. Вот, байтам нужно быть просто пройти через открытые отборочные такая вот ситуация.
1: Ну, мы не знаем просто подноготно, кто называл. Если Дэнди, то да, название за Дэнди должно быть.
2: Смотри, слот за менеджером Хаслерс, и он остается за ним. Поэтому он вправе сейчас сменить название. И я думаю, что будет неправильно ставить название Бейт все-таки это организация Дэнди Я не думаю, что юридически Дэнди как бы не подкрепился. Я думаю, что слот он за собой оставил смысле, тегом за собой оставит, уходя. И я думаю, что бейт это все-таки организация, которая Ну, как бы это ни было Не то, чтобы лично его, но скажем так Он там не последний человек
1: Давайте обсудим то, то что Дима сказал То, что будет решафлы У всех, кроме Нави. Скорее всего, он так сказал на стриме Это даже так, более подожди, интересно Дима Корбан, а, да, Дима Дима Корбан. 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 Да, Дим... Извиняюсь, я просто уже Называю его просто Димой за привычки Корбан сказал, что будут решафлы помимо Нави и как вы считаете, просто давайте просто перечислите те команды, которые вы считаете не нужно решафлиться, а в которую нужно. Даже можете даже не называть, какие игроки, нужно убирать их и оставлять.
2: У всех будет решафл в любом случае. Тут Дима прав, я с ним согласен, потому что сейчас к сожалению мы попали в такую ситуацию. Ну да, Нави потому что они собрались перед Интернешнлом и сохранять свой состав, потому что они его собрали уже по факту. То есть они пропустят эту эпоху решафлов, они себе состав уже набрали и подписали игроков. Игроков неплохих, игроков скилловых.
1: Нет, дед, не дед, ты не понял вопрос. Я не говорю, что скорее всего произойдет, я говорю, что по твоему ощущению где должны быть. Может быть ты говоришь, типа, не, лучше ребят здесь останьтесь, здесь не надо решаффоваться. Ну, я имею в виду команда.
2: Я даже по поводу ВП скажу, что даже ВП нужен решаффл, хотя казалось бы зачем. Но из-за тех результатов, что они показали на Интернешнале, скорее всего, просто игроки не останутся за этим тегом ну, в связи определенных причин. Мы знаем также, что мы проговаривали на предыдущем подкасте по что у нас сейф сейчас LFT, тебе ник поставил, то есть Looking for Team, значит, что он свободный агент. И, грубо говоря, даже VP сейчас будет, скорее всего, решать. Это не точная информация, возможно, они договорятся по мере, если останутся, но очень большой шанс на то, что будет огромный СНГ Решаффл. Сейчас будут команды собираться из всех. И еще не забывайте, что спириты показали огромный пример. Можно выиграть Интернешнл, не выигрывая Мейджора. Сейчас молодые игроки очень замотивированы, а старички еще больше замотивированы. Опять же, это открытая информация, об этом говорили многие кастеры, даже на подкасте у NSS с Майлом, что resolution после победы спиритов очень был, скажем так, расстроен, что не он был в кабинке. И Resolution, скорее всего, не будет комментатором, а пойдет играть. Он сейчас сильно замотивирован, сильнее, чем обычно. Но он теперь понимает, что он когда-то был в шаге от топ-1. Он был да топ-2.
1: Сам Дахаг возвращается. Даже он возвращается. Никс возвращается. Никс да. возвращается. Все возвращаются. Team Spirit просто да. мотивацию всем дали. В сейчас этом его просто... да, да, Все верно.
2: И очень много команд имеет слоты Поэтому сейчас будут Даже у Империи слот остался в верхнем дивизионе Поэтому Империя может тебе подписать хороших игроков Собрать хороший состав Проблема в том, что им бы Такого же хорошего менеджера и хорошего тренера Как Айрат и как Дима То есть как Сайлент и Корбан Но, к сожалению, таких невовторимых людей Очень мало, поэтому
0: будет тяжело
1: Психолога Еще тоже это, ну, это хороший пример. Мы опять
0: а. же Возвращаемся туда. Я что хочу сказать по поводу ВП? Дэма менять сразу? Это я не знаю. Я опять же, я опять же говорю. Извини, Мне просто нет, я представил
1: демо. момент из тетрадки смерти, это такой. Чу, вы а, подскажи, на да, а да. кого ты
0: поменяешь дема? На на Пашу? На кого? Не знаю как. Да кого-нибудь взять? Я не знаю. Ну коллапс нет, такого нет, же. Нет. Понимаете? Петушара. Эм, Дед, понимаешь, на кого заменить? Мы же тоже не знаем, ну вот даже банально Сейчас, да, там сейчас, Дима извините, Корбана секундочку. на стриме Люди могут не бояться Петушар, это ник Хардера. Да-да-да, он, они да, 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 кого-то мы так обзываем Непонятно, да, как оценивать Какого-то игрока, если он играет в команде Ну, то есть, которая плохо изначально играет Но в ВП, да, нужно менять ДМы. Я не знаю, даже если эта проблема не в нем Они просто не могут с ним сыграться Все равно менять ну, а опять считаю, же, да, что там... ГПК показал очень плохую игру ГПК-откратительную сейчас... игру на Инте Он показал Он
2: был топ-1 мидером Ему пророчили славу no а Быть топ-1 мидером всего да, СНГ да. Он при... приехал на Интернешнл И проигрывал выигрышные лайнапы э, Когда ты должен просто выиграть лайн-ап. Сейчас мид он стал гораздо проще Многие мидеры отмечают, что даже я на пятерке В некоторых сетапах могу пойти На контрпике пятеркой в мид То есть, в смысле, свою пятерку пикнуть Какую-то инчу Я могу поставить в мид и спокойно отыграть И даже выиграть оппонента не, Потому что мид стал гораздо но Он проще.
1: все-таки в некоторых матчах тоже солил На шторме этого уже Ему просто спириты взяли и банили молодцы в этом плане Они не банили там каких-нибудь хардеров или кири Они банили шторма Потому что ГПК именно на шторме солил на этом. Да, да. Но ты не мог. Нет, но он все не равно игра на одном герое. Ну конечно, да. конечно, конечно. Нет, о чем не, речь? я не Я уровень ГПК упал. По поводу ГПК, да, я согласен.
0: Надеемся, что он вернется. То по поводу изменений. Я знаю, кому это точно не нужно. я очень жду эту команду. Про какую команду я говорю? Это по сути, на данный момент стак игроков, казахских. ТА-2000, Хейс достроит, он из Украины единственный, Эро и Мелоди. Ну так вот, я очень жду эту команду, я надеюсь, но ну, соответственно, уже в новом DPC-сезоне, я надеюсь, они меня не разочаруют. Потому что эти ребята показали, что, ну, они прям, ну, я не знаю, у них круто, они темпово играют, у них, да, каких-то своих идей нет, но они берут наработки с того же Китая, то есть они смотрят, чем китайцы играют, потом приносят нам это в регион. Поэтому.. Да, и поэтому мы я берем говорю говорю
2: Империя подписывает этот стак, избирает себе И в Империи уже готова хорошая команда
0: Я думаю, что это, если кто-то и будет делать Я думаю, что это гамбит если... Я бы сказал, что гамбитам вообще нужно сейчас выйти из, из дота скажем так, ростера, но они взяли Стренджера, который занимался дота-составом, ну то есть о, погибший на данный момент Империи его забрали, поэтому они по-любому будут ну, собирать команду. Но опять же, это знаете, это вот как история Flight to Moon, я надеюсь, эти ребята действительно продолжат играть. У нас было много таких команд, которые где-то там блистают, все отлично, им пророчат, что они даже в ВП в лучшие годы, когда это топ-1, команды региона выигрывали. Но потом что-то они приезжают на один турнир, когда их подписала организация на международный и до свидания.
2: Кстати, спасибо, а... что напомнил про HellRaisers. У HellRaisers, у медиа контент менеджера Bit.ru вышел уже второй ролик с боди с Айсбергом.
0: Они а намекли лет на то, что они подписали Айсберга. Честно, опять же, у нас в СНГ организациях, видишь, как говорится, до анонса нельзя, поэтому, ну, догадки, да, может быть, неплохие. Я тоже читал про это, но, честно говоря, ну, не как особо это, в читать?
2: Это, это просто ты смотришь, что два ролика выходят с Бодей. Нет, что, я ну, читал Не просто Дружба с Битру. То есть, mm-hmm. понятно, что с Битру, наверное, Бодя дружит, понятное дело. Как бы, Но Битру дружит со многими людьми. И выпускать два ролика просто со своим другом... Ну, то же самое, что, грубо говоря, сейчас бы ВП. Начали выпускать контент с условным, не знаю, ну, no Ваном снова. Просто потому, что они с ним дружат, потому что он с ними раньше был. И мы бы очевидно понимали, что, скорее всего, no One, возможно, возвращается в ВП. Возможно. А может и нет. Мы не знаем.
0: Пока просто предполагаем. Конечно, да, Наше предположение больше. Там уже будем смотреть, будем вас оповещать, наши слушатели, об этом. Соответственно, чтобы вы не упускали эти новости из своих уст. Точнее, своей головы, прошу прощения. А, давайте, ребят, переедем в другую дисциплину. Мы ее, на самом деле, редко обсуждаем. В каком-нибудь подкасте мы отдельное вообще время уделим, я думаю, и конкретно этой дисциплине. А, речь идет о PUBG Mobile. Прошел турнир мы в Саудовской Аравии. Есть, что я сейчас передам слово деду, так как он больше по поводу этого осведомлен. Почему хотелось бы затронуть это? Потому что ВП приехали из-за ковид-ограничения, если вкратце. Не своим составом, абсолютно все замены. То есть это был стак замен. даже ребята, которые до этого, в принципе, там не соприкасались каких-либо командах. Но выступили неплохо. Один момент, пожалуйста. Заработали они 5000 долларов ровно, четырех игроков. И заняли девятое место. Ну, в принципе, неплохо, я считаю. Тем более стаком замен
2: во-первых, они шли очень хорошо, но впоследствии у них там, грубо говоря, подкачала игра. Действительно, я не слежу за этой киберспортивной дисциплиной, но в какой-то момент мне захотелось посмотреть, что же там происходит. И да, ты прав, действительно, происходит такая ситуация, что из-за того, что во многих странах спутник не является вакциной, которая признана вообще мировой медициной. Поэтому спутник, грубо говоря, в некоторых странах не считается вакциной. И из-за этого людям... Приходится колоться в Pfizer, ну то есть поставить себе вакцину Pfizer или любую другую, которая принята в Европейском Союзе, либо, соответственно, в других странах. Вот, скорее всего, тут и прошел момент, что э, нужно было срочно получить другую вакцину. И опять же, ты получил уже вакцину спутника, зачем тебе еще одна вакцина, это повлияет на здоровье. Поэтому и был собран, грубо говоря, состав на коленке, который поехал защищать честь нашего региона э, и честью Virtus.pro. В частности, потому что с нашего региона, по сути, Virtus.pro только одни уехали. Остальные все команды просто отказались. Это, с одной стороны, правильно, с другой стороны, неправильно. Но, в целом, ребятки хорошо выступили, хотя и они очень хорошо играли, правда. Они молодцы, но в какой-то момент их просто подвело то, что они предприняли пару ошибочных действий. Где-то они там запушили, где-то саппорт не прокрыл. Это видно, что стак, он не сильно сыгран То есть они мало вместе играли И это тоже самое, та же самая проблема, как в Counter-Strike с приходом флита Малая сыгранность ведет к таким проблемам по макроигре Потому что ты не доверяешь свою спину своему союзнику Тебе приходится самому эту спину оборачиваться И в этот момент ты можешь получить себе пулю в голову из другого там угла Потому что ты не доверяешь Свою спину своему союзнику Вот в этом в принципе и заключается Проблема сыгранности команд Дальше по поводу папки Не особо могу рассказать Единственное, что, конечно, есть там Одна смешная история по поводу Официального бродкастера Папк мобайл в Pro, Но этот вопрос уже решен, грубо говоря Поэтому заострять я на нем внимания не буду Но, скажем так, комьюнити Помните, что вы очень много Решаете в этой жизни если вам что-то не нравится, не нужно молчать, не нужно писать матерные вещи, не нужно писать, что он такой плохой и нехороший. Просто делайте нарезку и вы можете отправить ее в чат организации, и организация может с этим проработать и решить проблему в свою сторону. Потому что организация сама может быть не в курсе, что происходит на официальной трансляции ее кулантеля.
1: Я хотел бы просто сказать пару слов, что паб очень тяжело смотрибельный с точки зрения киберспорта. Очень сложно.
0: No, максимально, но я... давай сейчас, да, не будем no, затрагивать
1: сюда. По-моему, мы с тобой
2: Кость, тогда в это время как раз работали оба, что я что ты. Я включил на фоне, по-моему, ты тоже какой-то момент включил на фоне трансляцию. Mm-hmm. Целом, mm-hmm. Да, да, да. Uh, ты включил вообще без звука. Я включился со звуком и вот в какой-то момент я просто ушел на другую трансляцию, потому что Ну, творился определенный поглздец.
1: Нет, если честно, можно затронуть на следующем подкасте и непосредственно именно обучение да, 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 сказать по этому
0: поводу. Конечно, и дай бог, у нас придет один интересный гость из одной интересной организации, будем надеяться. И как раз таки с ним можно будет обсудить, потому что ну, все-таки мы не, так, не столько времени следим за этой дисциплиной. Ну, и давайте в последнюю новость. В объявили то, что выходит второй сезон аниме по Доте 2. И представили еще на Инте В конце, соответственно Этого ивенка, нового героя из, Как раз-таки из Марси И она вот Этой ночью как раз-таки вышла Что думаете по поводу Аниме, как вообще он первый сезон Зашел, не зашел
1: Я Менера первый есть? сезон да. не смотрел И скорее mm. всего В ближайшее время не посмотрю, но ну, может быть на Зимних каникулах, ну и как каникулы отпуска Посмотрю
0: Я не знаю, я не любитель аниме, но... Не, я, я, если честно, нейтрально отношусь.
1: Я практически к любому стилю отношусь. Неважно, это аниме или просто... Ну
0: Ну, да, если хорошо сделано. Но вот именно, что хорошо, я не могу сказать, что это... прям я рекомендую всем посмотреть. Но, в принципе, это смотрибельно, неплохо. (laughs) Да дело не не в том,
1: я всегда считал, что неважно. Хоть даже если ты нарисуешь две палки и кружочек. Если сюжет шикарный, то я могу посмотреть даже как человечек из двух палок, и кружечка будет общаться с другим палком. Ну, как, во-первых,
2: конечно. я, наверное, единственный, кто посмотрел хотя бы половину этого аниме. И не зря посмотрел половину, потому что там хватало своих фейспалмов все-таки. Были определенные вопросы к этому аниме, и не забывайте, сюжет в доте, он чисто номинальный. И когда нам показывают половину аниме, героев которых даже отсутствуют отсутствует уже марсы которую при, приводит через год но ну, это странное решение мне казалось тогда и в целом по сюжету были огромные там проблемы огромные вопросы это скорее знаете какой-то определенный придаток, мол мы сделали что-то что вроде как относится к доте и вот вы вам добавили драгонайта какую-то ему историю придумали но это все абсолютно не относится никак к лору как к игре и ты смотришь, и ты понимаешь, что, ну, если бы я не играл в Доту, я, в принципе, ничего бы не потерял и не абсолютно не парился по поводу сюжета. Он как-то отстранен от всего лора Доты в целом, потому что Дота все-таки, типа, битва древних, где происходит вот этот момент. А там какие-то личные переживания Драгонайта, какие-то личные переживания тоже Мираны. Что это там и прочее, прочее, прочие, там богини и Луны и далее и тому подобное. Это все очень, конечно, интересно в скобочках, но, как мне кажется, я ждал большего от этого аниме, и поэтому я его не досмотрел. А, по поводу Марси. Вот, сейчас происходит лютые халивары. Какой же все-таки на позиции? Ведь Валф э, написали Яра открыто, что она Керри. керри ага. Однако, смотря на ее способности. Мы прекрасно понимаем, что если ее апнут, она будет хорошим керри. Если ее, наоборот, понерфят, она будет хорошим саппортом. Ну, относительно, опять же, в зависимости от того, в какую сторону будет нерф. Она сейчас может играться пока что и на керри, и даже на саппорт 5-й позиции. Даже в некоторых лайнах ее можно поставить и в тройку. И, как мы знаем, на многих героях очень часто приходят в нит, Особенно те люди, которые могут быстро вникнуть в, скажем так, механику, специфику очень, персонажа и просто убивать всех на непонимании, как против этого играть. Как было с Манки Кингом, против которого не умели стоять никто. И даже на Интернешнале этот Monkey Кинг показывал, ну, дикие какие-то движения. В итоге сейчас у нас МК пикается вообще в четверку. Внезапно так. Хотя, казалось бы, это герой с огромным потенциалом. Поэтому будем смотреть на все это дело, но пока в текущий момент... Как вы выпускаете персонажа, у которого нет Аганима и Аганим Шарда? Это вообще куда? У нас у всех персонажей
0: есть Аганим и Аганим Шарда. Почему у нее нет? Я вот здесь с тобой согласен. Я еще добавлю такой момент. Во-первых, я всю ночь, к сожалению, из-за чего сегодня спал допоздна. Провел в чатах, обсуждая, на какую позицию ты герой. И, не знаю, по моему скромному мнению Ну, хотя это, в принципе, общему, Мы пришли к такому консенсусу с некоторыми людьми из чата, То, что это все-таки будет тройка По мне, так изначально это был бы неплохой кор героя, Я имею в виду первой позиции Но... И, ну, ульта, опять же Но там есть такой момент, что первая и вторая Ну, извините меня, это больше как саб, какой-то инициатор И здесь, скорее всего, ну, все-таки это симбиоз выходящий в тройку. Но посмотрим, опять же, нам нужно то же самое. Да, ты правильно говоришь, как СМК было непонятно куда. Ее можно тоже даже на пятерку посадить. Но мне кажется, все-таки она будет занимать с первую по четвертую позицию. И какой-нибудь Синкью придет и развалит, как он это сделал на МК. Он самый первый показал эту четвертую МК. Ну, за долгое время ее использовали еще давно, когда только в CM добавили. Но все равно. Именно за последнее время это был первый XenQ, и вот на таких героях, я думаю, он сможет разваливать на той же четверке. Ну и помимо этого, кто-то, может, какие-то игроки. Но посмотрим, надо увидеть, что из этого героя вообще выйдет. Да, Кость?
1: Дед, я скажу так, что практически все новые персонажи, они безагонимые из Шарда. Так что это нормально. Так, да, но
0: понимаешь, они пришли... Я здесь с дедом согласен, потому что они пришли к такому, видимо, консенсусу, well то, что мы все делаем для всех огонь и шарды. у этого персонажа его просто нет. Но я думаю, это не проблема в ближайшее время добавить. Я хотел коснуться чего? Это я проблема. Не знаю. Как вы так
2: выпускаете персонажа? Вы не можете его отбалансить, тогда не выпускайте. Зачем бы вы его выпускаете? Потому что ждут. Лишь бы Вот как, как вы... я просто чувствую, знаете, вот вкус невкусного чего-то, знаете, у вот, детородного во рту, потому что мне вот подсунули его, а я не хочу. А мне не нравится. А мне говорят, ешь, пока дают. Зачем мне это есть? Вы что у меня кормите этим всем? Оно мне зачем? Сделайте нормально, потом выпускайте. Вы почему Где? так относитесь к Ты своим приносишь
1: деньги компендосу, поэтому тебя кормят, пока ты не да, перестанешь да, да. деньги кормить их, тогда они будут тебя. Я уже обсуждал этот момент, что прошлый компендиум, который
2: был, ну не компендиум, а Battle pass я не покупал в принципе и не имею аккаунта на Спектру. Моя позиция выработалась теперь такая а раньше да я приносил деньги донатил и так далее но сейчас mm-hmm. все больше и больше вкус этого детородного органа во рту не дает мне право взять карточку или наличку и кинуть монитор, сказать Габен, забирай
1: нет у меня в итоге чувства. каждый год рекорды ставятся, и вальвы думают что они все правильно делают я понимаю вопрос, я но...
0: вам я вам про это и говорил пока люди будут донатить в это я не призываю никого как бы у нас аудитория пока наша целевая не такая на самом деле большая но все равно я не призываю никого я лично свое мнение высказываю а вы уже решайте как хотите не надо просто донатить но действительно не донати пока вы будете да дон... хотя может быть если перестанут донатить был вот такие да нам пофигу закрываем тогда этот проект вообще над ним не работаем и так и не так и было донатить. так и было с этим uh, когда перестали в него донатить они просто его забросили
2: я еще напоминаю, что недавно я рассказывал про обновление в Life 4 Dead, что оно выходило. Я забыл отметить важный факт. Это было community update. То есть, комьюнити сами себе сделали определенный патч-ноут, какие-то изменения, добавили определенный функционал, добавили новое оружие, ну и так далее и тому подобное. То есть, грубо говоря, модеры хорошо постарались, и потом в такие, а че мы сидим на месте? Игра все равно мертвая, давайте добавим. Там немножко под балансом и добавим. И так происходит с мертвыми играми, как в fd for Dead как бы то ни было, практически мертва. Понятное дело, что в нее до сих пор играет еще много людей, в том числе и я.
0: Но, однако... Ну, слушай, таким образом и в CS 1.6 я тоже рассказывал, люди играют. И Warcraft 3, iCup Dota тоже
1: еще играют. Ну, только да. количество
2: людей. Но в м- общем, мои... ждите Рей-ринь. от то
1: команды. Как команда будет называться, дед? TeamSakek. Нет, по поводу того, что без всяких наклеек, без всяких а, что ты про это? Так... Это моя теория о том, как победить э, Габена.
2: Нужно создать команду <с, с названием Team Default и выиграть International, не надевая ни одной э, кастомной шмотки, выиграть просто на дефолтных шмотках. Это очень сильно уронит рынок внутренний игровой. И из-за этого возникнут просто ну, проблемы у самих валов. Потому что если уронить рынок, если уронить торговую площадку, если уронить на ней цены, Понятно, что в CS они так и останутся. Понятно, что там калаши будут хорошего качества, дорогущие и прочее. Это уже не не победить. Но в Доте мы еще можем влиять на этот момент, на этот рынок. И пока можем. Но, опять же, это все влажные мечты. Скорее всего, такого не произойдет. Потому что тот же Ятара, грубо говоря, пикает себе фантомку. Ну, по одних из инсайдов. Потому что он выбил себе красивую на нее шмотку. Возможно, это не так, но звучит довольно мемно. И во факту, у него очень много было принято героев, больше чем 21, я все забываю, 23 или больше. Но смысл в том, что да, действительно, шмотки очень сильно влияют на это, и на этом зарабатывают Valve. пока зарабатывают, ничего не будут менять. Пока мы платим, так и происходит. Да, я прав, вы мне говорите, что я сам плачу, но вот я выбрал позицию, теперь я больше не плачу. Если выйдут какие-то шмотки, которые я захочу, может быть я еще закину денег, но уже не в том количестве, как раньше минимум и как максимум я сейчас уделяю уделяю доте гораздо меньше времени чем раньше я в нее гораздо меньше играю жизнью реально забирает кучу времени плюс еще и наш подкаст забирает кучу морального времени потому что к нему нужно и готовиться вы же не забывайте что мы не просто приходим тут поговорить мы смотрим игры мы готовимся к этому всему поэтому действительно да мы это можем победить но все вместе
0: Я согласен, может быть потом Да, может быть потом выйдем с футболками Как из Гена Букина Запустим свою линейку одежды Есть без баб, а это без донатов Ладно, ребят Вам спасибо большое за участие В очередном подкасте Мы еще свидимся с нашими слушателями После окончания легенд стадии Ну или прошу прощения, легенд стадии Без разницы На Мейджере Желаем еще раз успехов всех нашим ребятам Надеемся, что все-таки спирит пройдут, но мы это узнаем буквально в ближайшее время. Еще раз всем спасибо за подкаст и слушателям, и Кости с дедом. Подписывайтесь на наши каналы, подписывайтесь на Яндекс Музыку, ставьте лайки, пишите комментарии, нам нужна от вас обратная связь, чтобы понимать, что нам улучшить. Мы все-таки будем к этому прислушиваться. Всем спасибо, до свидания.
1: Всем спасибо, что вы нас прослушали. Мы обязательно ответим на ваши комментарии. Пишите. И до
2: свидания Всем пока пока я напоминаю что у меня еще есть свой личный проект который возможно в будущем это подкаст гостях у деда будет в себе содержать какую-то определенную и детскую информацию которая не входит в наши подкасты всем пока